1: Buen día, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo encuentro, el 99 estamos, eh, de Aligar mi amor, ya estamos casi en los 100 programas, pero vamos paso a paso, hoy 17 de septiembre de 2022, estamos en este programa, en, esta, en este encuentro, mi nombre es Marínez Monzón y hasta las 14 vamos a estar acompañándolos en Aligar mi amor y este equipo lo completamos con mi compañerito de aire, Olivia Rebursín, buen día, buenas tardes, Olivia, ¿cómo estás? ¿Cómo
2: estás, María? Muy buenos días y muy buenos días para todos.
1: Bienvenido, bienvenido a este, a este sábado tan lindo de este Buenos Aires eh, querido, por decirlo de alguna manera, eh, medio tanguero. Este, como decíamos, este equipo lo completamos con Dayana Álvarez en territorio rebelde, en los controles. Nuestras compañeras, eh, productoras, Nora Podestá, también está Nora Leguizamón, eh, nuestra productora general en la coordinación general, Elisa Giordano, que la tenemos hoy por control remoto, pero está siempre ahí junto a nosotros. Víctor Ruejas en el diseño gráfico, también está Malena Dandía en las redes. Y bueno, esos somos el equipo de Alegar Mi Amor, en el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Como les decía, hasta las 14. Se los vamos a acompañar y como cada sábado eh, estamos transmitiendo en directo por FM La Propaladora 106.5 por todos los barrios de Neuquén y aledaños. También saludamos a las otras radios que nos van retransmitiendo tanto el fin de semana como en la semana como Radio Panamericana. De Huerta Grande, Córdoba FM 99.3 FM Inclusión 102.3 De Gualeguaychú, Entre Ríos Un abrazo a la gente de Entre Ríos Que también van a realizar una protesta Por estos días, ¿no? Con Digamos, protestas eh, por el humo Que se va uh -huh. eh, contaminando Los distintos aires de todas partes Radio Líder 97.7 de Luján En la provincia de Buenos Aires Radio La Tosca de La Pampa FM Riachuelo 100.9 los vamos a seguir nombrando a lo largo del programa a todas las radios que nos van acompañando en, en cada uno de los días de la semana. Nuestras redes, arroba ligar mi amor, el Facebook aligar mi amor. Y también nos pueden mandar mensajes al 11 26 90 84 96. 11 26 90 84 96. En ese hasta las 14 pueden eh, mandarnos mensajes. A los demás, arroba ligar mi amor, en distintos eh, cuando ustedes quieran y también bueno participan hoy por un par de entradas que en un ratito les vamos a decir cuáles son exactamente, Si sino alegarmeamor.com, por allí también pueden comunicarse para participar de los sorteos de Alegarme Amor. El tema de hoy, luchas y resistencias frente a la impunidad y vaya si las tenemos,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que además uno de los ejes que va a cruzar este este programa, Marians, además de este título que, que nos llama, tiene que ver con el tema de la lucha contra el negacionismo, ¿no? Evidentemente eh, hay hay un recrudecer de las derechas, de su, de su pensamiento y de sus acciones a nivel local y a nivel mundial también, apelando a la violencia y, y a la prepotencia, y me parece que, que es el momento de tocarlo en el programa, siempre lo hacemos, pero digamos, con mucha... Con mucha observación y con tratando de poner los puntos sobre las IE, como quien dice. Uh
1: -huh. Así es. Bueno, vamos a charlar el día de hoy con Marcelo Brun -Times, quien es abogado secretaría de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Chaco, para hablar sobre lo que pasó esta semana. Parece increíble, ¿no?, que sigan dándose hechos violentos eh, y no haya nadie que se arrepienta o que por lo menos diga, bueno, no, fue un error, nos equivocamos, eh, no sé, quisimos hacer otra cosa y no.
2: Eh... Sí, yo te voy a decir, Marín, que a mí más que la falta de arrepentimiento Me agravia o me pone más nervioso es la falta de respuesta de los Estados Y este, de las autoridades Este, Si sí. ellos se arrepienten o se dejan de arrepentir este es un viejo un viejo debate uh -huh. en el movimiento de derechos humanos ¿no? Si el, el silencio cómplice, lo que se llama la trama del silencio De, de los represores que no dicen dónde están los, quienes fueron niños apropiados uh -huh, y son adultos y, y, o qué pasó finalmente con los desaparecidos los, los destinos, lo que se llama los destinos finales que bueno, no, no es una frase muy feliz pero, este y yo obviamente que no, no 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 vería mal que estos tipos abrieran la boca y dijeran o confesaran estas cosas pero no es su falta de arrepentimiento digamos. no espero de ellos arrepentimiento sí que el estado genere mecanismos para encontrar esas situaciones y en esto es lo mismo digamos lo que hay que derrotar políticamente es al negacionismo a la violencia política de derecha este no no, no que ellos se sientan culpa sino ...que realmente no puedan hacerlo.
1: La forma sería activar la institucionalidad, ¿no? Como escuché por allí esta entre semana. Otros, y también, como decía eh, Gabriel Mariotto la semana pasada, ¿no? Entonces
2: tenemos es decir, este... al Estado le cabe una responsabilidad... ...y al pueblo también le cabe una responsabilidad... ...como dice el título del programa, de resistir a estos uh -huh. ataques.
1: Exactamente. También vamos a charlar con Pablo Ruiz... Eh, ...desde Chile, eh, a 49 años del golpe de Estado... ...en el país trasandino. Y también, bueno, vamos a charlar un poco... ...sobre el tema del plebiscito, de lo, lo que ocurrió... Eh, que fue, digamos, rechazado el... La, la, la nueva constitución vamos a charlar también con María Laura Vázquez ella es cineasta y entre, estrena la película La rebelión de las flores esta película que trata es un documental que trata sobre la lucha por recuperar eh, el buen vivir, no por decirlo de alguna manera en la tierra, a través de eh, Moira Millán, que es una representante una referente mapuche y, y de las mujeres por supuesto más allá de ser mapuche, no ser sí,
2: también tenemos el tema de la guerra que ha renacido, lamentablemente en la frontera entre Azerbaiyán y Armenia, un ataque uh -huh. unilateral de las tropas, de las fuerzas Azerbaiy azerbaiyanas así se uh -huh. dice, azerbaiyanas sobre este Armenia, recordemos que en el año 2020 hubo una guerra de 40 días, digamos, donde Azerbaiyán terminó siendo el ganador y este pero que es un conflicto que sigue ahí en Nagorno-Karabaj, en la República de Arzaj. Para eso tenemos la comunicación con quien es uno de los referentes de la izquierda de armenia en la Argentina, Adrián Lomlongian de la Unión Cultural en Armenia.
1: Así es, también bueno vamos a tener la columna de nuestro querido Daniel Campione eh, Su columna hoy lleva el título de septiembre de 1930, Las botas contra los votos. Y yo no pude evitar recordar a Fresco esta semana cuando, cuando leí esa, ese título. Bueno, después lo vamos a ampliar con, con Daniel Campeones seguramente. Y también tenemos eh, la conversación con Claudio Yacoy, el secretario de Derechos Humanos de Avellaneda, que también nos va a contar eh, sobre una demanda presentada por un represor a las autoridades de Avellaneda. Uh -huh. un, un hecho bastante llamativo ¿no? que, que ha ocurrido. Todo esto y mucho más tenemos aquí en Aligar mi amor, de aquí hasta las 14. a ligar mi amor y bueno como decíamos tenemos un programa en el que hay mucha información en este día eh, entre los temas sobre la como decíamos el título ¿no? del día de hoy luchas y resistencia frente a la impunidad hay distintas, eh, distintos comunicados en el día de hoy y eh, también vamos a charlar con los invitados de esta, de esta jornada. Vamos a contarles también que entre otras radios tenemos Radio Cultura, 94.3 de Santa Fe. Radio La Tusca, de 96.1, de Chepes, en La Rioja. Radio Estación Sur, 91.7, de La Plata. Radio 100.7, Villanos, la radio de La Copi, en Córdoba. Radio Sur, 88.3, de Barracas. Estas eh, son algunas de las radios que nos acompañan cada semana en Aligar, mi amor, y por supuesto van retransmitiendo, como decíamos, o el fin de semana o durante la semana. En... En esta semana también se cumplieron algunos eh, aniversarios, ¿Sí? ¿no,
2: Olivier? Sí, básicamente, bueno, el, pues tenemos que mencionar sin lugar a dudas el del jueves, el día, no, el día de ayer, el 16, el viernes 16, que fue precisamente el que nos remite a la noche de los lápices también, nos remite, y seguramente lo vamos a meter con Daniel Campione, al golpe del 55, el golpe de Lonardi. Pero ya estamos comunicados con, la primera, con el, nuestro primer entrevistado, así que después seguimos hablando de eso, Marian, si así te parece.
0: Lo separamos y venimos. A Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Entrevistas.
2: Hola. Se, eh, seguimos en Aliar Mi Amor, este y como dijimos desde un principio, el tema del, del negacionismo y de las acciones reivindicadoras del terrorismo de Estado siguen siendo un tema central para nuestro programa. Eh, la última noticia, o una de las últimas noticias que queremos tocar porque nos parece realmente preocupante, es el hecho de que el represor, el represor Horacio Luis Castillo, quien este, ha sido reconocido por varios sobrevivientes como este, integrante del Pozo de Banfield y del Infierno, del centro, el centro clandestino que funcionó en Avellaneda, ha sido beneficiado con eh, la prisión preventiva domiciliaria. Esto motivó que el, que el movimiento popular denunciara la situación. Y lo increíble, Marians, es que... Este, eh, que este castillo, este represor eh, ha respondido denunciando, demandando a las autoridades de Avellaneda, que fueron precisamente las que denunciaron esta injusticia de su prisión domiciliaria para que nos cuente bien del tema y, y solidarizarnos con él y con las autoridades el resto de las autoridades de Avellaneda que han sido denunciadas por este represor es que estamos en comunicación con Claudio Jacoy, quien es Secretario de Derechos Humanos de Avellaneda, Claudio me escuchás, Olivier Ursen Marías Monzón, para ligar mi amor al programa de La Liga, te saludamos. Sí, cómo no, buenos días. Olivier, bueno, estamos compañera. Con, con bueno, gracias, gracias
3: por este estudio, momento, no, no este el, espacio el para poder...
1: Sabemos que estás hablar, así que allí, Claudio, pero no, estamos, no estaba ingresando... Tu cariño para
2: toda la audiencia en, también. A través
1: de los auriculares en el estudio. Bueno, es un problema nuestro por ahora. A ver si tenemos ahora...
2: Claudio, muy buenos días, ¿nos escuchás? Sí,
3: Ahora sí, ahora, no sé sí, si ahora lo logramos. Muy
2: buenos días. Sí, muy tal? buenos días.
3: Gracias, gracias por este momento. Sí. sí yo, yo los escucho bien, no sé si ustedes a mí sí,
2: Ahora perfecta. ahora sí, ahora por ahí hay algún problema de volumen, pero te estamos escuchando bien. Bueno, habíamos hecho una introducción al tema, sería bueno que vos nos amplíes sí. esta situación de este represor Castillo que ha denunciado a las autoridades constitucionales de, y, y populares de Avellaneda. Eh, a ver, en principio aclarar algunas cuestiones. Eh... Yo no solamente
3: actúo como Secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad, uh -huh. sino que también lo hago como abogado representante de las víctimas. Ese uh -huh. es un poco el rol que me ha tocado desempeñar en todo lo que tiene que ver con la investigación y la realización de los juicios de lesa humanidad. Por lo que es doblemente grave que ni siquiera, digamos, podamos ejercer nuestro rol de abogado de víctima sin que... este estos represores paguen las consecuencias de intentar amedrentar a las víctimas, uh -huh. porque también, como nosotros hemos presentado en estas horas un escrito ante el juzgado Federal 3 del doctor Kreplak lo que creemos es que es una clara acción para intentar amedrentar eh, asustar, acobardar a las víctimas, porque dicen, bueno, si esto se animan contra el intendente contra el secretario de derechos humanos que nos toca a nosotros, así que Primero quién es Horacio Luis Castillo. Sí. Horacio Luis Castillo fue un oficial de la policía bonaerense que actuó tanto en el pozo de Banfield como en el pozo, como, bueno, en el, en el ex Infierno de Avellaneda. Eh, en el año 77, casualmente, él ingresa al, a la brigada de investigaciones de la NUS y al poquito tiempo se hace cargo de lo que es el área de, de delitos económicos. Entre otros lo mencionan hasta Carlos y Acarino, ¿no? Uh -huh. hermanos que fueron desapoderados que por fueron más de 10 millones de dólares uh -huh. en el ex infierno, y los indica como que era justamente el jefe del área de, de delitos económicos. Uh -huh. eh, bueno, Margariño Blanco, Mercedes, que también este, lo, lo identifica, Héctor Callejas. hay infinidad de víctimas que sufrieron el accionar represivo de este de este sinvergüenza. Y la verdad es que lo digo con, con total tranquilidad, con comodidad, eh, no solamente actúo en mi rol, dije, de, de secretario, sino también de abogado de víctimas, y aparte también lo hago como un militante y como un vecino de la ciudad que no quiere de ninguna manera tener que soportar vivir con un represor en una ciudad. Hace muchos años que nosotros dijimos que Avellaneda era una ciudad libre de represores porque para eso tenemos política pública, para eso hay decisión política. Entonces la verdad que lo que también nos parece extraño, está bien, está procesado, está imputado por infinidad de delitos, pero la verdad que si bien se goza el, del principio de inocencia, ¿hasta dónde? La inocencia después de que hay una cantidad de víctimas que te indican, que te señalan, que te mencionan, ¿no? Es decir, si bien eh, nadie quiere alterar el principio... De inocencia que rige en el Pacto de San José de Costa Rica... ...cosa por la que nosotros hemos peleado y defendemos a ultranza... ...también es cierto que los, los represores se han beneficiado con más de 30 años... ...de impunidad producto de la ley de punto final, obediencia debida, el indulto... ...lo que imposibilitó a un montón de víctimas poder sentir que esa eh, acción no quedaba impune. Bueno, esto fue lo que hicimos nosotros, convocamos una conferencia de prensa... ...dijimos que en eso era Luis Castillo dijimos que sorprendentemente mientras reprimían el espacio de la en el, en el ex infierno mientras fundaba un colegio el colegio San Diego en Wilde sí, eso y eso la te... verdad que no no pero te quiero agregar algo sí, más no sí. es solamente una acción municipal no. también el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha emitido una un dictamen por el cual impide que Castillo esté vinculado con alguna actividad del colegio, uh -huh. por lo tanto la gravedad de los hechos cometidos un colegio subvencionado con más del 70% del aporte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, un colegio privado que evidentemente recauda muchísimo dinero fruto de, de, de llevar adelante la educación de gestión privada con el beneficio de que la provincia encima lo subsidia por esa razón, no es solamente una acción nuestra. Es una acción de la Mesa de la Memoria, es una acción de los organismos de derechos humanos, es una una, una acción llevada adelante contra Castillo por el, la provincia de Buenos Aires. Bueno, y al margen de eso, el señor se cree con derecho de podernos iniciar una demanda. Tuvimos una mediación en Capital Federal, y con esto sí que te pido que por favor presten atención, uh -huh. porque el señor abogado que lo representa dice que él inicia una demanda en Capital Federal porque eh, él vive en Capital Federal, cosa que primero que los requeridos tomó todo de Avellaneda y los hechos ocurrieron en Avellaneda. Por lo tanto, Avellaneda tiene departamento judicial, tendrá que presentar cualquier acción que pretenda en la ciudad de Avellaneda y no en Capital Federal. Lo habrá presentado en Capital Federal porque creerá que esa justicia, más bien la retista, le puede dar la razón. Pero bueno, lo cierto es que hasta ahora hemos desconocido la Jurisdicción, porque este señor cumple prisión domiciliaria en la calle Polonia 29 de Wilde. Por lo tanto, lo que hay aquí es una estafa procesal, porque si el abogado dice que él vive en la calle Libertador y cumple prisión domiciliaria denunciada en el expediente de la prisión preventiva en Wilde, hay algo raro. Así que bueno, esto recién empieza, la verdad que se va a poner muy lindo.
2: Sí, sí, evidentemente. Eh es claro que son mecanismos este, de, de desmerecer los juicios, bueno, vos como abogado lo debes saber, por eso también es bueno que digas esto, de que, de que la provincia pueda tomar alguna, alguna carta en el asunto, porque lo justamente lo que te quería preguntar, tiene que ver con esto que contaste recién, que es una persona que aparentemente ha, ha acumulado bastante poder social en... en la zona de Avellaneda históricamente... ...ha podido ser dueño de un colegio... ...un colegio además subvencionado por el Estado... ...digamos es decir... ...que va a requerir de mucho nivel de movilización... ...desde por abajo digamos... ...pero también acciones de políticas... ...de las autoridades para... ...para frenarlo a este tipo.
3: Sí, sí, pero a ver... Eh, ...hay algo que me parece a mí importante... ...nosotros como ciudadanos... ...la verdad es que no tenemos por qué aguantar... ...convivir en una ciudad... ...donde hay un tipo que... Eh, llevó adelante infinidad de delitos y que hoy nosotros lo tenemos viviendo en Avellaneda como si fuera lo más normal. La verdad, honestamente, también tenemos el derecho ciudadano de decir que no. Y esto, la verdad, que yo entiendo que hay una conducta de la justicia que dice que, bueno, si una persona está imputada todavía goza del principio de inocencia y, por lo tanto, a lo mejor puede tener una prisión domiciliaria. Ahora, bueno, uh -huh. eh, uno de los requisitos para revocar esa prisión domiciliaria es el tema de que alguien entorpezca el desarrollo de la investigación, se quiera profugar o intimide a los testigos. Bueno, esta es una forma para mí muy concreta de intimidar a los testigos no, que van a claro. tener que declarar. Yo y también. hay una cantidad de personas que van a tener que declarar. Entre ellas, Mercedes Marga Alvariño Blanco, Héctor Callejas. Es decir, ¿qué sensación van a tener eh, al momento de prestar declaración? ¿Lo van a hacer de la misma manera? ¿Lo van a hacer de manera cuestionada? ¿No? Es decir, hay todo una, uh -huh. un trasfondo detrás de esta demanda que se inicia contra el intendente municipal Alejo Charmodrov, contra la presidenta del Consejo Escolar, inicia uh -huh. la demanda, Claudia Colazo, y contra mí. Uh -huh. eh, bueno, a ver, acá hay evidentemente una de las causales para revocar la prisión domiciliaria. Totalmente. Y el otro tema es que aparte de que nosotros somos abogados de las víctimas, nosotros estamos presentados como querellantes por el municipio. A ver, el municipio es el que dice... Señores, nosotros, la verdad que llevamos adelante una política pública de derechos humanos y no vamos a tolerar que un represor como este, que ha actuado en este en este lugar, que es dueño de un colegio, eh, tenga prisión domiciliaria, por eso a la conferencia de prensa. Por eso digo, hay un montón de cosas que aquí concurren Una de ellas, insisto, es que nosotros no solamente somos abogados de las víctimas, también... La doctora Espinosa y yo actuamos en representación del municipio como querellantes. Uh -huh. Esta es un poco la realidad hoy de, de cara a lo que se avecina, ¿no? Que también tiene que ver con cómo se van envalentonando, ¿no? Este, el discurso de odio, que, todo lo que genera claro, este que momento tan propicio.
2: Claro, tiene que ver con eso y por eso nos importaba mucho y nos resultaba muy interesante poder hablar contigo y dar a conocer esto que muchas veces los medios suelen soslayar. Claudio, bueno, en principio nuestra solidaridad para con vos y el resto de las Gracias. autoridades y querellantes este, acusados, denunciados por este represor. Eh, reiteramos el pedido, digamos, ir no solo al Poder Judicial para que se estime esta denuncia y, y tome las medidas que corresponde y y se encauce la situación y vuelva a la cárcel este represor, sino también el llamado a atención a las autoridades de la provincia para que para ver qué colegios, sí si, si siempre estamos en contra de que se subvencionen colegios privados, por lo menos que cuando, menos cuando sean propiedad de, de un represor de la última dictadura. Te agradecemos y obviamente estamos en contacto para cualquier novedad que haya de este tema o de algún otro vinculado al tema de derechos humanos en la misionera. Muchísimas gracias. Cómo no,
3: cómo no. Muchísimas gracias a ustedes, un cariño grande y para toda la audiencia también. Muchísimas gracias.
1: Claudia Yacoy, secretario de Derechos Humanos de Avellaneda y también abogado de las víctimas.
0: Entrevistas. Unir, unir, enlazar, Abrazar, abrazar, enlazar, abrazar y todo para todos.
4: mi amor.
2: lo decíamos antes de entrar en comunicación con Claudio Yacoy para denunciar esta situación de persecución que están sufriendo en Avellaneda, el tema de los derechos humanos tiene que ver, septiembre tiene que ver con la noche de los lápices con el recuerdo de los jóvenes secuestrados en La Plata en aquellos días de septiembre de 1976 seis de ellos permanecen desaparecidos pero fueron muchas más las víctimas de aquella noche entre ellas Emilce semola Emilce Gustavo Calotti, digamos decir Pablo Díaz ...que sobrevivieron y pudieron contar ese horror ...se hicieron varias actividades, entre ellas una que tuvo... ...como protagonista nuestra presidenta Iris Avellaneda... ...en escuelas sí. en, en Zona Norte, me contaba Marcelo Castillo... ...presidente del Archivo Nacional de Memoria... ...que estuvieron junto con Iris con más de 20 o 30 escuelas... ...con, con delegados a sus centros de estudiantes... ...para promover los centros de estudiantes... ...que es el mejor homenaje a los jóvenes militantes, luchadores... Combatientes de, de la Noche de los Lápices, ¿no? que terminaron víctimas del terrorismo de Estado, pero que eran luchadores, no luchaban solo por el boleto estudiantil como intentó plantear una historia oficial, sino precisamente que eran parte de una lucha de toda una generación por, por construir un mundo distinto, un mm. mundo mejor.
1: Exactamente. Y, no sé, después en un ratito, si querés, la, la escuchamos a Iris en ese, en ese audio. No sé si lo tenemos ahora o dentro de un ratito. Mientras tanto, eh, quería comentarles que mañana, eh, por el tema del... del... En la noche de los lápices en Ramón Falcón, 4.250, donde está el Olimpo, va a haber un estudiantazo, ¿no? Donde va a haber música, eh, mural, comida, todo. Sí. A partir de las 16.30 ahí en el barrio de Floresta, como para recordar esta, esta noche de los lápices que, bueno, se trata de eso, ¿no? Memoria, verdad y justicia eh, también por parte de los, de los jóvenes estudiantes.
0: Mi amor, somos la liga. No soltamos la mano de nadie. Entrevistas.
1: Y ya estamos comunicados, sí, con Pablo Ruiz, quien es periodista y es parte del Observatorio por el cierre de la Escuela de las Américas en... desde desde Chile, ¿no? Quien ...con quien vamos a charlar ya, ya mismo... Eh, ...Olivier Rebursén, Marian Monzón... los saludamos, buen día, buenas tardes Pablo... ...¿cómo va?
5: Hola queridos compañeros... ...efectivamente le hablo desde Santiago de Chile... ...bueno, eh, lo primero... ...un
2: fuerte abrazo al pueblo argentino... Y, ...y al programa Aligar mi amor... Bien Pablo, bueno, bienvenido nuevamente al programa... ...siempre es un gusto hablar con vos y consultarte... ...y bueno... Y lo imaginarás, Chile es noticia, eh, de un punto de vista de que se han cumplido 49 años del golpe de genocida, criminal, que encabezara Augusto Pinochet, contra Salvador Allende y, y, la, y el gobierno de la, de la Unidad Patriótica, de la Unidad Popular, perdón, este, y este, y eh, también los ramalazos de esta noticia que ha pasado hace 15 días, pero que. Que sigue impactándonos que es la decisión en el plebiscito de la mayoría de haber rechazado el, la propuesta de constitución desarrollada en la, en la convención última, este, nacida a, a la, al calor de, del levantamiento popular, de, la, de toda la movilización popular de 2019. Este, y nos interesaba mucho tu opinión algunos han titulado con mucha fuerza que se cierra el ciclo del estallido social comenzado en, en octubre de 2019 y por ahí la primera pregunta tiene que ver con eso ¿es el cierre o habrá que reformular algunas cosas pero esa lucha esos reclamos, ¿en qué estado están? Pablo eh, mi,
5: mi opinión es que es que es probable, eh, no lo sabemos todavía, eh, si, si vuelve un estallido social. Lo cierto es que, que, que hubo algunos factores. Uno fue este acuerdo por la paz que en noviembre de, del 2019 se tomó y se, eh, y se pavimentó un camino para convocar a una convención constituyente y hacer una nueva constitución. Esa fue una forma de, de encauzar, por así decirlo, la rebeldía popular y eh, lograr por la vía política buscar una solución. Eso sin duda eh, llevó a una suerte de tregua social. Eh, y todos los movimientos sociales, populares nos metimos en el proceso de primero apoyar a, a, a los nuevos constituyentes de movimientos autónomos, populares, de organizaciones de izquierda y de hecho la convención constituyente eh, tuvo más del 70% eh, de, los votos, de los votos y por eso eh, pudieron llegar a la propuesta de una buena constitución eh, entonces, eh, eh, fracasado eso, eh, me queda la pregunta si eh, eh, estaríamos ante la posibilidad que vuelva un estallido social. De hecho, en esta semana los estudiantes, y, y que bueno que habláramos de la noche de los lápices, los estudiantes siempre han sido una fuerza. De, de movilización uh -huh. en américa latina que nos recuerda que todavía hay muchas deudas con los derechos humanos de nuestros pueblos y que todavía hay limitaciones y en el caso chileno eh, estuvieron unos 3 4 días eh, prácticamente movilizados por la calle de santiago paralizando el metro eh, y con fuerte enfrentamiento con la policía por lo tanto uh -huh. me da la impresión que algún sector de nuestro pueblo va a romper esta tregua
2: y va a volver de nuevo a la movilización. Uh -huh. Eso es realmente importante, ¿no? Porque si fue el principio, ahora que hay que hay dificultades, se, se vuelve a la fuente, si se quiere. Pablo, entrando en, en esta situación precisamente que tiene que ver con, con el revés electoral, electoral que ha significado la, la decisión de, de rechazar la Constitución seguramente tendrás muchos análisis. Muchos lo que dijeron es que la izquierda no pudo articular un discurso único para promover esta, esta este, nuevo Constitución, este nuevo proyecto, digamos. Es decir, yo le, le preguntaba al diputado Hugo Guterres en un momento si no iba a ser un problema este nivel de, de heterogeneidad o de diversidad en la izquierda que se había impuesto en, en las elecciones de 2020, porque, digamos, es decir, como que parece que la izquierda no pudo salir a defender públicamente el proyecto. No sé si estoy, si estoy en lo cierto. Eh, eh,
5: puede ser una de las causas, pero eh, quizá la menor. Lo cierto es que los medios de comunicación en toda América Latina están en manos de los grandes eh, grupos eh, de la oligarquía de, de la derecha, de sectores conservadores incluyendo a la iglesia que también eh, contribuye a mantener el status quo eh, de los privilegios que le dan a unos pocos eh, por ejemplo, eh, hay algunos, algunos datos eh, eh, la campaña del rechazo eh, 200 veces superó a la campaña de la prueba y obviamente eh, los grandes medios de comunicación, diario televisión y radio eh, difundieron un montón de mentiras eh, De mentiras mentira, generaron un clima de miedo y especialmente en ese sector que nunca había votado, de hecho hay un, más de un 45% que se vio obligado a votar porque eh, era, el voto era obligatorio entonces ese 45% eh, obviamente eh, pienso que se dejó influir por esta campaña del miedo también la falta de educación eh, política y también ese 45% de hecho no participa de la democracia ni de la derecha ni de la izquierda y, y como se ve obligado a votar eh, eh, se, se hizo parte de la campaña del rechazo También un dato interesante Los grandes líderes de la derecha No participaron de, de la campaña Escondieron su rostro uh -huh. Para que la gente común y corriente No asociara el rechazo con la derecha entonces también esa fue un, una estrategia, de hecho Sebastián Piñera hace poco salió hablando y dio su posición, él escondió su posición de apoyo al rechazo durante todo ese tiempo justamente para que la gente común y corriente, con poca formación política, que no, que, que no le gusta lo que está pasando, porque lamentablemente nuestras democracias han estado supeditadas eh, a las leyes, eh, a los amarres, a los acuerdos, eh, que eh, dejan o sea, hoy día eh, Estados Unidos se puede permitir que en Chile llegue un, un gobierno de izquierda, que en Colombia llegue un gobierno de izquierda, etcétera, porque las grandes corporaciones, los grandes intereses económicos están asegurados y ellos saben que no va a ser posible hacer todas las transformaciones que, que los programas eh, plantean, porque hay limitaciones desde el punto de vista legal y económico, de hecho a, algunos dicen que fue una suerte de castigo a la gestión de Gabriel Boric Como todos nuestros países están sufriendo una fuerte inflación Por la situación de la guerra, por la crisis económica mundial Y también por el endeudamiento grande que dejó eh, Piñera Lo mismo que, que pasó con Macri, que está viviendo el pueblo argentino O sea, el endeudamiento, la inflación, etcétera No son una responsabilidad directa creada por estos gobiernos un dato, eh, Gabriel Bori ganó con 4.600.000 votos, la opción a prueba tuvo 4.800.000 votos, pero como el voto fue obligatorio, eh, ganó el rechazo con más de 7 millones de votos. Realmente resulta curioso que, que, que un pueblo eh, haya votado en contra de una constitución eh, progresista moderna y que... Eh, protege y fomenta los derechos humanos.
1: Por eso, Pablo, eh, en ese sentido, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se vuelve a, a instaurar esa, esa idea o digamos ese proyecto o a impulsar la educación gratuita, la salud gratuita, eh, más derechos para, para todos los ciudadanos? ¿Cómo se mm, implementa o cómo se, entre comillas, ¿no? o no, educa a la población para que eh, aprenda a defender sus derechos? no teniendo la Constitución en este caso, ¿no?
5: Eh, ha sido difícil porque, en cierta forma, los gobiernos democráticos de la transición larga a la democracia chilena eh, eh, se han hecho, de cierta forma, cómplices... Eh, de las políticas neoliberales de hecho eh, en el gobierno de Eduardo Frey en el año 98 se eliminó la educación cívica que justamente empodera a las personas para que conozcan sus su su derechos y sus deberes como, como ciudadanos eh, eh, también se restringió el ramo de filosofía hoy es optativo en la secundaria y obviamente muchas pues, escuelas populares, pobres eh, no hay filosofía porque también eh, se ahorra en el profesor de filosofía también hay una despolitización de la eh, sociedad eh, chilena eh, amnistía internacional y, y quiero mencionarlo eh, que apoyó la campaña eh, por el por el apruebo eh, entonces bueno a, a, a la elía de los grandes medios de comunicación no le interesa que, que, que en una constitución los derechos humanos estén consagrados y pueda, puedan ser justiciables puedan ser conquistados de hecho el diario Financial Time de los Estados Unidos eh, elogió la decisión de Chile de rechazar contundentemente una constitución utópica así, así, y así escribieron. La calificaba, claro. y <ríe> reconocieron ríe. que esto el rechazo era un ejemplo notable de madurez cívica Sí, lo, que, lo, lo que aparece refleja, es... refleja muy bien que para ello esta constitución esta propuesta de constitución eh, no va de acuerdo con sus intereses y eh, se abre de todas formas un nuevo proceso y que probablemente se van a elegir nuevos constituyentes se va a determinar un plazo y se va a redactar una nueva propuesta de constitución pero esta vez yo creo que la derecha va a tratar de frenar al máximo eh, que sea eh, progresista, vanguardista eh, la,
2: la nueva propuesta que se, se elabore en el futuro inmediato. Sí, lo que aparece claramente, incluso las palabras de Boric, eh, Pablo, es como un discurso que a mí me asusta un poco, un tanto similar a, al, de la, al de la concertación, no, un poco de democracia formal y sostener la institucionalidad, digamos, es decir, como que hubo una propuesta que fue derrotada, y me parece que es el momento que la izquierda lo que tiene que buscar es cómo refuerza su posición ante esta nueva convocatoria electoral, este que permita realmente relanzar los motivos, vos mismo, vos mismo lo decías, de la injusticia, de la injusticia estructural, este que hizo la necesidad del, del cambio constitucional como una de las formas y que la movilización va a tener que estar mucho más presente todo el tiempo y buscar mayores niveles de, de unidad de la izquierda y de, de la alternativa, ¿no es cierto? Eh, sí, yo, 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 yo espero
5: que, que Gabriel Boris se empodere a, a veces, y bueno, lo veo en la situación de Pedro Castillo, que a veces cuando uno eh, le concede algo a la derecha, al final la derecha determina... Eh, termina gobernando y haciendo eh, lo que quiere eh, eh, si bien es cierto eh, estamos amarrados por la legalidad, por la constitución y por los acuerdos comerciales etcétera, uh -huh. igual pienso que hay márgenes en que se puede avanzar más y también hacer un emplazamiento verdadero a los dueños de, del poder denunciar a los dueños del poder de la riqueza que son los que los que imposibilitan que los derechos humanos eh, no lleguen a, a muchos, a millones de personas a lo largo de toda América Latina. Esperamos que, que Gabriel Boric y el gobierno rectifique y tenga eh, un discurso más coherente y no le dé tantas eh, concesiones a la derecha chilena.
4: Totalmente. Bueno,
1: así lo esperamos por la patria grande, ¿no? Pablo Ruiz, periodista, parte del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, muchísimas gracias por esta conversación con el Aligar Mi Amor.
5: Un abrazo, querido compañero. A
2: Compañera. Chau,
0: chau. Entrevistas. Aligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
6: Sabe Alicia, este
7: país no estuvo
6: hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El trabajo es el asesino te asesina y es mucho para ti Se acabó ese juego que te
7: hacía feliz uh, uh, uh. No cuentes
6: lo que viste en los jardines, el sueño acabó
1: De Alicia en el país, Girán, Estaba tratando de recordar de cuándo era este tema, pero no lo tengo. Igualmente, eh, seguramente es de los entre los 70 y los 80, ¿no? Sí, Porque sí. muy claramente hablan, pero bueno, como decíamos, sin educación y sin, sin formación, no, muy difícil que entendieran, ¿no? La sensibilidad artística no es para todos, ¿no? no
2: pero claramente, <ríe> para algunos
1: menos. Claramente,
2: seguramente lo vamos a, a hablar con, con nuestro próximo entrevistado, con nuestro columnista, pero. Un, re, un retrato de, de la historia de época de, de fin de los 70, principio de los 80 en uh -huh. Argentina, y también algo de retrospectiva, y que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar con Daniel Campeones, pero vamos a la presentación formal, primero.
1: Así es. Es la música la que lo presenta en realidad en la columna del día de hoy a Daniel Campeone, nuestro querido Daniel Campeone, quien bueno tiene un tema que realmente es muy atrapante. Septiembre de 1930, las botas contra los votos. ¿Por qué será ese título, Campeone? <ríe> buen día, buenas tardes.
8: Buenas tardes o buen día. Eh, El título responde a qué septiembre de 1930, es el momento de la primera irrupción exitosa de un golpe militar en la historia argentina. Eso marca, eh, en la historia moderna argentina, digamos, porque golpes militares se pueden remontar a 1812, pero eh, un golpe militar... Eh, como alzamiento contra un poder elegido por medio de los votos y que contaba, por lo tanto, con una legitimidad de origen incontestable, es el primero que triunfa. Y de paso, sobre la legitimidad de origen, Hipólito Irigoyen había sido electo presidente por segunda vez con una mayoría aproximada del 60% de los votos, dejando muy lejos a la, los postulantes del llamado antipersonalismo que estaban en, en alianza con el conjunto de las fuerzas más conservadoras. Provenían del Partido Radical, pero estaban aliados con los conservadores. Leopoldo Melo y Vicente Gallo, dos dirigentes de más que cuestionable trayectoria. Pero esta irrupción de las botas eh, no se puede separar en absoluto. ...del contexto de la crisis mundial de 1929. Sí, claro. Había una situación muy difícil en lo económico... ...comenzaba a desplegarse, todavía estaba en, en pleno apogeo... ...de la crisis, una situación muy difícil en lo económico... ...con desempleo creciente, con lo que hoy llamaríamos... ...ajuste del gasto público, y con algo de valor estratégico... ...para las clases dominantes era el que Argentina quedaba descolocada en el eh, mapa económico mundial y, eh, y más concretamente en su inserción agroexportadora en el mundo, eh, en gran medida dependiente de su vínculo privilegiado con Gran Bretaña. Y creo que se puede afirmar que en esas condiciones lo más granado de las clases dominantes quiso retomar ...todo el manejo del aparato del Estado... ...no tener más a un presidente como Irigoyen... ...que si bien era un hombre de la burguesía... ...no solo en lo ideológico sino en lo material... ...Irigoyen era un propietario rural de más de me que medianas dimensiones... ...pero no era un hombre de ese núcleo... ...no tenía una identificación ideológica plena... ...con los sectores del gran capital local... ...y de origen externo de, de la época... Eh, eso impulsó al golpe junto con la convicción a través de la elección de 1928 de que era muy difícil que se alcanzara un triunfo electoral para desplazar al radicalismo. Esto además era un pagaré a cuatro años vista porque Irigoyen había asumido la presidencia en 1928 ...y estábamos en 1930, quedaban cuatro años de esta segunda presidencia. Hubo otros factores más coyunturales, y si se quiere, eh, manipulados eh, con las peores intenciones... ...que era el innegable declive físico e incluso intelectual del presidente, que era un hombre de más de 80 años... Y 80 años de la década del 30 del siglo pasado, claro, que claro, equivalen claro, a más de 90 hoy. Claro, eh, claro. Por lo tanto, eh, hubo una gran campaña en torno a esas a esa falencias de Irigoyen, pintándolo como incapacitado para gobernar, y a la vez un fuert, una también fuerte campaña en torno a acusaciones de corrupción. Y de alteración del funcionamiento de las instituciones republicanas, se acusaba a Irigoyen de, de atentados contra dirigentes conservadores, se hablaba del clan radical, una agrupación un tanto fantasmagórica, pero supuestamente representaba sectores a fuerza de choque del, del radicalismo irigoyenista. Es decir, que hubo todo un trabajo preparatorio del golpe.
2: Sí, verdad. No, no, no. Justamente esto último me, me servía lo de la, lo que de acusar de fuerza de choques y, 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 y Pues uno de, leyendo la historia lo que ves que el golpe sí también implica y quizá como algún grado. No, no, no voy a decir ni de nazismo ni nada, pero como en, un lado, como en un lado de espejo con lo que estaba pasando en Europa en aquellos momentos, con fuerzas de choque de derecha, digamos es decir ya no era solo la Liga Patriótica que había sido parte de las represiones en el sur, sino digamos decir, en, el, en el trabajo que hicimos con Alexia Masolder y, y Pedro Dinani, este, eh, tomando investigaciones de autores como Lugovic o, o, o Finkelstein, eh, hablan de más de 30 agrupaciones de ultraderecha, este, vinculadas al nacionalismo católico y a, a, a grupos de choque que fueron parte del, del gol, la parte civil del primer golpe sí, es indudable pero más allá de
8: su voluntad esos grupos terminaron instrumentados por los sectores sí, liberal conservadores liberal -es,
2: claro. sí, sí, sí. es
8: decir, esos grupos se identificaban mucho en la lógica del golpe con un sector eh, militar, con apoyo civil, que asumía una programática abiertamente fascista, que hablaban de reorganizar eh, el Estado argentino en base al voto calificado, implantar un sufragio eh, para instituciones corporativas y no, el voto, eh, y no el valor de un ciudadano en un voto tradicional, y parecieron imponerse en el primer momento del golpe y además, como vos decías, tuvieron un papel importante en la preparación de ese golpe, sobre todo como fuerza de choque en la calle y como propagadores de una ideología de anticomunismo extremo. Ese era un componente importante, pero a partir de ese anticomunismo extremo desarrollaban una postura en contra de la democracia representativa con un régimen que le abría el camino al comunismo, que permitía el desorden, que era eh, eh, muy eh, consentidor de expresiones ideológicas de izquierda, esto acompañado por impugnaciones de la moral pública, pedido de censura a, los medios, a ciertos medios de prensa, etcétera pero en esta preparación de la que estamos hablando tuvo un papel muy importante la prensa, uh -huh. la prensa gráfica que era el medio de comunicación casi excluyente todavía a esta altura, recién comenzaba la radio y, y sin, un, eh, sin un papel en la información política importante. Y en ese campo de la prensa existían medios como la Nueva República eh, eh, asociados a los grupos fascistas, pero con mucha mayor gravitación sí, crítica como, menso, como crítica a la cabeza claro. tanto es así que la proclama del 6 de septiembre que da publicidad de, o que pone a consideración de la opinión pública el golpe eh, que se iba a consumar agradece expresamente el rol de la prensa seria y responsable en la defensa de las auténticas instituciones de la República. Y esa prensa seria y responsable no era la Nueva República, no estaba implícito ahí la prensa nacionalista, era crítica. Y otros diarios conservadores, obviamente el coro clásico de la Nación o la prensa, eh, estaba allí también. Presente.
2: Lo que prueba que en los golpes argentinos la, 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 las dos vertientes de la ultraderecha, digamos la liberal conservadora imperialista y la nacionalista falangista, no han, no han tenido ningún problema en subsumirse siempre bajo la dirección de la primera, ¿no? Exactamente,
8: porque el predominio del Uriburismo, para decirlo de alguna manera, dura un suspiro. Uh -huh. Es más, ya en la proclama de septiembre que mencionábamos, ...predomina frente a la redacción original de Leopoldo Lugones, eminente nacionalista fascistoide... ...pero se impone igual la mirada de que eh, prometemos la vuelta a la normalidad... ...por medio de comicios limpios que permitan a la ciudadanía... ...es decir, el discurso liberal conservador. Claro. El detalle era la palabra limpio de los comicios. Todo se cumplió porque hubo un, un retorno más o menos rápido a la normalidad, entre comillas bien gruesas, constitucional pero con comicios fraudulentos, claro. comicios fraudulentos que abrieron lo que eh, fue una etapa de preponderancia conservadora, eh, de profundo sometimiento a Gran Bretaña, de políticas represivas muy fuertes, que es lo que a veces se olvida, que duró hasta el 4 de junio de 1943, uh -huh. configurando lo que algunos en chistes llaman la década más larga de la historia porque la llamaron década infame, pero duró 13 años. Claro.
1: Exactamente. Y también, un dato pequeño, pero no, no, no de menor valor, sobre todo por estos días, en que las mujeres no votaban en, en aquellos años.
8: Las mujeres no votaban y también, muy importante, los extranjeros no votaban... También en un país de un, a esa altura de un componente inmigratorio de la población muy elevado y sin una política de ciudadanización de esos inmigrantes, como sí si tenía Estados Unidos. Acá la gran mayoría de los inmigrantes no tenían eh, ciudadanía argentina. Así que también el sector masculino de la población vivía una exclusión en la práctica eh, de, de buena parte de su, de su número, pero aún así entre los que votaban necesitaron eh, los golpistas primero proscribir a, a la fórmula del partido radical con un argumento que sería risible si no hubiera triunfado si no se hubiera impuesto, que es prohibir, inhabilitar la candidatura de Marcelo Torcuato de Alvear que había sido presidente hasta 1928 porque no se habían cumplido seis años desde el final de su periodo anterior como indicaba la constitución y los seis años no se habían cumplido por el golpe militar del 6 de septiembre claro. es decir que era alevosa la, este, la mala intención eh, y la falta de sustento jurídico de esa, de esa impugnación. Pero más aún, una vez proscripto el radicalismo, que decidió no presentarse ante el veto de su candidatura, hicieron igual fraude para imponerse a la candidatura de lo que se llamaba Alianza Civil, con Lisandro de la Torre para presidente, demócrata progresista, y Nicolás Repeto para vice. Pero acá viene una nota al pie que es también interesante porque la sacralización de la figura de Lisandro de la Torre es otra de las malas costumbres que en algún momento habría que someter a juicio crítico. Lisandro de la Torre era el candidato a presidente preferido ¿de quién? De José Félix Uriburu. Para José Félix Uriburu, si no se podía imponer la salida nacionalista fascista, un buen presidente, amigo suyo personal por otra parte, era don Lisandro. Pero como los que dominaban el aparato a esa altura ya eran los liberal conservadores, le hicieron fraude a Lisandro de la Torre para que ganara quién, Agustín Pedro Justo, que era la cabeza, y la cabeza con mayúsculas, porque era un hombre muy inteligente y muy hábil del sector conservador. Y para mejor, no era conservador de partido, que eso mejoraba la presentabilidad de las candidaturas. A él le gustaba proclamarse radical, y había sido ministro de guerra de Marcelo Torcuato de Alvear. Es decir que era un demócrata de pura cepa en, en los papeles por haber sido eh, gestor de un gobierno radical, eh, de tendencia conservadora, pero con una aceptable vigencia de las libertades democráticas.
1: Daniel, cerramos acá por hoy, estamos en hora de, de cierre si tenés...
8: Un segundo más. En 1931 sí. se crea la sección especial de la policía para la represión del comunismo. Mm. La creó el periodo Uriburu, pero se mantuvo durante una larga etapa en adelante. Fue uno de los saldos del golpe de 30, la represiva y torturadora sección especial.
1: Seguimos teniendo una calle con el nombre de uno de ellos. Eh, Daniel Campeone, un abrazo enorme, muchísimas gracias. Aprendemos cada sábado que, que te tenemos aquí en la columna de, de Daniel Campeone, nuestro historiador de cabecera, nuestro politólogo de cabecera.
8: Al contrario, gracias a ustedes.
1: Y así cerramos esta hora de Aligar, mi amor. Tenemos la segunda hora con nuestros invitados, ¿no? Como decíamos, María Laura Vázquez, quien es cineasta, quien estrena la rebelión de las flores, también... Um va a, Vamos a charlar con Adrián Lonomyan, quien nos va a informar sobre los enfrentamientos entre Armenia y Azerbaiyán. Eh, esto está por estos días, hay una reunión también con Putin y el presidente de, de Armenia. Eh, esto y mucho más aquí en Aligar, mi amor. No se vayan, eh. hasta las 14 estamos. Ya arrancamos esta segunda hora y queremos recordarles a nuestros oyentes que sorteamos dos entradas para ver la obra teatral La Guerra de las Cuatro Batallas cuyo autor y director es Rubén Mosquera. Esto va a ser para el viernes 23 de septiembre a las 20 en el Teatro Multiescena en Avenida Corrientes 1764. Ustedes se comunican al 11 26 90 84 96 hasta las 14 y si no a través de las redes de Aligar Mi amor arroba Aligar Mi amor o por Facebook también Aligar Mi amor o a Aligar Mi amor gmail Punto com. Allí se comunican y nos dejan sus datos y se salen sorteados seguramente eh, a las 14 cuando cerramos el programa. Decíamos, abriendo, abriendo esta segunda hora, eh, vamos a, a.. tenemos distintos invitados con quienes vamos a charlar. Entre ellos está Marcelo Urm Times, quien es este abogado secretario de Derechos Humanos de la Nación en Chaco, quien va a conversar sobre lo que ocurrió en estos días en. En esa, en esa provincia ¿no? eh, También va a estar María Laura Vázquez, Quien es cineasta Quien estrena la rebelión de las flores También que se estrena por estos días Adrián Lolonján para hablar sobre los enfrentamientos Entre Armenia y Azerbaiyán por estos días Todo eso y mucho más aquí en Aligar mi amor Ya tenemos a nuestro siguiente invitado Creo por allí conectado ¿sí? Vamos a hacer el separador y venimos
0: Aligar mi amor Por los derechos de los pueblos indígenas. Entrevistas.
2: Y como lo decía Mariens para presentar la nota, nos enteramos esta semana de algo realmente muy grave y muy terrible en estos días, una movilización, una manifestación de un, de un aparentemente un movimiento social. Eh, en el Chaco terminó con este, inaceptables eh, actitudes de parte de los manifestantes, tomando realmente la, la sede de la Secretaría de Derechos Humanos y Género del Chaco, este, con vociferaciones en favor de la dictadura y de Videla, y banderas... Este, haciendo alusión a los derechos de los subversivos montoneros y delincuentes. Realmente discursos que más allá del odio que tienen, son mucho más que discursos de odio, sino que son claramente una avanzada negacionista y fascistizante, que debe ser denunciada y repudiada por todos los medios y por todos los que estamos vinculados al movimiento de derechos humanos, así lo hacemos desde la Liga. Pero para tratar de, de saber un poco más esto y cómo, y cómo podemos poner frente a... ...a esta avanzada negacionista... ...que estamos comunicados con el doctor... ...Marcelo Wong times el ex-abogado... ...de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación... Eh, ...se desempeña en Chaco... ...y le agradecemos muchísimo esta participación... ...en ligar Mi Amor, el programa de La Liga... ...mi nombre es Olivia Roburzen... ...y estoy junto a María Esponzón aquí... ...en el programa de La Liga... ...Marcelo, muy buenos días...
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, Olivier, eh, muy buenos días, María... Eh, ...no sé si me, escuchan, si me escuchan bien... Perfecto, perfecto... perfecto. Bien...
2: Bien, ahí hacíamos una breve introducción a, esta, a esto que pasó estos días, el día jueves, si mal no recuerdo, es realmente gravísimo, ¿no? Este, por el contenido, por la violencia, más allá de que fueron 30 personas, realmente es una afrenta a la institucionalidad, pero también a, a los valores que, que uno considera importantes en términos de democracia y de nueva institucionalidad que tiene que ver con, con, con los derechos humanos, con la memoria, la verdad y la justicia.
9: Es así, es así. Eh, tal cual la verdad que eh, los hechos del día del día jueves no, no, nos tomaron por sorpresa eh, a todos y a todas las personas que trabajamos activamente y que militamos en, en, en el proceso de memoria, verdad y justicia, en, en, en todas las causas que se están llevando a cabo todavía. Acá en el Chaco tenemos una extensa tradición desde la reapertura de, de los juicios a partir de la derogación de las leyes de la impunidad, donde eh, buscamos eh, una reparación para las víctimas, buscamos que se conozcan los hechos históricos, buscamos constantemente eh, juicios y castigos para los culpables eh, de todo el terrorismo de Estado. Hemos tenido durante los años más oscuros de, de, de terrorismo de Estado aquí en el Chaco, masacres eh, que inclusive... De, por su volumen, como es el caso de la masacre de, de Margarita Belén, sí. eh, lo que sucedió con las ligas agrarias, que han trascendido la frontera de las provincias y que son de público conocimiento a nivel nacional, una trayectoria eh, de, un, de todo un sentimiento democrático en la sociedad chaqueña, que realmente encontrarnos con este tipo de manifestaciones nos, nos tomó por sorpresa. Nos tomó por sorpresa a todos, creo, los organismos eh, y a las instituciones. Eh, locales. El día jueves, eh, aproximadamente, a, bueno, cercano al mediodía, eh, alrededor de las 12, eh, un grupo de personas, no eran más de 25 o 30 personas, la verdad un grupo, si se quiere, reducido, pero con un nivel de violencia eh, realmente supino, eh, irrumpió en la Secretaría de Derechos Humanos, con pancartas, con cartelerías, eh, con mensajes y la verdad como insisto pateando puertas con un nivel de, 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 de violencia nunca antes visto al menos por estas latitudes eh, exigiendo la renuncia de los de, de las funcionarias de la secretaria de estado la subsecretaria eh, de derechos humanos la subsecretaria de memoria verdad y justicia eh, y el cierre de la oficina el cierre de la oficina eh, colgaron banderas eh, cuando, bueno, se, 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 le, se, se le preguntó a estos manifestantes si querían radicar una denuncia, si querían entregar un petitorio, si, o sea, cuál era el reclamo en concreto, no, no tenían ningún reclamo en concreto, simplemente exigían el cierre de la oficina, eh, porque el Estado Provincial no debería gastar dinero público en, literalmente decían esto, montoneros y subversivos. Eh, y entonces... Bueno, tomaron el edificio, tomaron el edificio, destruyeron eh, archivos, eh, se robaron computadoras, eh, rompieron escritorios, puertas, eh, amenazaron a los trabajadores. En un momento cuando una de la compañía, eh, una, una compañera que trabaja en la Secretaría, María José Zambrino, eh, le pide por favor a estos manifestantes que por lo menos dejen salir a las trabajadoras y los trabajadores, en esa dependencia funciona... Toda la línea de atención de una guardia de 24 horas que tiene la Secretaría Provincial eh, Donde se reciben denuncias de brutalidad policial, de violencia institucional eh, Y bueno, le pidió que por favor dejen salir a, a las trabajadoras y los trabajadores que estaban trabajando Se negaron y cuando ella se identifica como, como, como delegada gremial, como delegada sindical eh, Bueno, la golpean... Eh, con un nivel de violencia, como digo, nunca antes visto. Eh, cabe destacar también que la Secretaría siempre la política eh, llevada adelante por las compañeras que están al frente de la Secretaría Local, y lo digo yo porque siempre he trabajado desde, desde la Nación con, con la Secretaría Local, somos co -querellantes en muchísimas causas y hemos trabajado en articulación siempre en distintos programas tanto con la Secretaría como con la, con la Comisión Provincial por la Memoria y los, y los organismos, siempre tuvieron la política de oficinas de puertas abiertas, es decir, al público, eh, cualquier persona puede acercarse siempre a denunciar, es, como digo, se reciben denuncias de violencia institucional y de brutalidad policial y eh, siempre para una mejor performance y para una mejor... Eh, Situación del de denunciante se prefirió optar por no tener policías en, la, en las oficinas para que las personas se sientan con la libertad plena de poder denunciar cualquier hecho sin la mirada de un personal de la Fuerza de Seguridad eh, ni en la vereda, ni adentro del edificio y bueno, esta situación claramente eh, nos tomó por sorpresa a todos eh, y estuvo varias horas tomada la Secretaría donde se colgaron estos estas banderas de subversivos y montoneros, con expresiones, con un megáfono, digamos, eh, gritando que, que, bueno, que deberían volver los militares y literal cagarnos a tiros a, a todos, eh, reivindicando a Videla, reivindicando a, al, al represor y genocida que fue interventor del Chaco, eh, y muchísimas cosas que en realidad nos tomó por sorpresa, eh, a todos, hasta que, bueno, cuando llegó finalmente la policía a, a, hasta el edificio, eh, abandonan el edificio, no sin antes llevarse computadoras eh, que, donde están archivos de denuncia, eh, llevarse, robaron robaron al personal, eh, sus elementos personales, celulares, dinero, eh, elementos Está personales terrible. a los trabajadores, eh, terrible, terrible,
8: eh, sí, sí. impresionante. Marcelo,
1: Marcelo, perdón. Perdón, Marcelo Buntimes, que es con quien estamos dialogando, abogados, eh, abogado secretario de Derechos Humanos de la Nación en la provincia de Chaco. Eh, bueno, además de solidarizarnos, como bien decía Olivera al inicio de, de esta conversación, preguntarte si ya tiene, están identificados, ¿cuánto demoró la policía si no hubo no, ningún detenido en ese momento? Eh, ¿Y cómo está la situación hoy a cuatro días prácticamente de, de, esta, de este hecho?
9: Bueno, sí, la verdad que es... Eh por lo menos notorio eh, eh, la pasmosidad con la que actuó la, la, la policía local, digamos, con una desidia por lo menos sospechosa en, 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 cuando llegaron al edificio, bueno eh, muy gentilmente invitaron a los manifestantes a, a retirarse eh, donde bueno, se retiraron eh, no hay actualmente detenidos eh, se radicó la denuncia en la fiscalía número 14 y está tomando intervención el Poder Judicial eh, la denuncia por amenaza, coacciones, eh, eh, robos, sustracción de archivos, eh, todo esto en concurso real. Y bueno, eh, luego de los hechos, la verdad, los organismos de derechos humanos, ni la Secretaría de Derechos Humanos acostumbra a hacer ningún tipo de inteligencia por redes sociales ni nada por el estilo. Eh, pero luego de, de sucedido los hechos empezamos a ver que las personas que, que, que estaban en este grupo de manifestantes habían eh, ya puesto un montón de mensajes eh, previos en los días anteriores a través de sus redes sociales, eh, anunciando que iban a hacer esto, que, anunciando que, que, bueno, que no iban a parar hasta conseguir el cierre de la oficina. Eh, se identificaron dos personas, dos personas con nombre y apellido, que se identificaron ellos como los... ...líderes, si se quiere, de, la, de, la, de esta manifestación... ...que ellos se autoperciben como un movimiento social. Eh, la verdad es que eh, acá en el, en, en el Chaco y particularmente en Resistencia... ...hay una extensa tradición eh, de toda la sociedad chaqueña... ...de siempre manifestarse con total libertad... Eh, ...y peticionar a las autoridades siempre de la más diversa manera... ...y nunca, eh, al menos fue política de Estado en este gobierno, ni reprimir la protesta social, ni, ni de ningún tipo, y siempre propender al diálogo, pero esto la verdad que distaba mucho de ser un movimiento social, y sobre todo por el tema de que no tenía ningún reclamo en concreto más que
2: se cierre un área del Estado. Totalmente. Bueno, Marcelo, te queremos agradecer muchísimo la participación en el programa, este, ha sido muy claro, desde aquí toda nuestra solidaridad para con los, con los trabajadores y los funcionarios afectados por este acto negacionista que repudiamos absolutamente como programa de la Liga. También queríamos compartir, seguramente te habrá llegado, pero salió un interesante comunicado de los trabajadores de los distintos espacios para la memoria y la promoción de los derechos humanos que hay en todo el país, este, de solidaridad con los trabajadores y, con los, trabajadores, y con, con los funcionarios, y donde se dice, para mí hay una idea que es muy interesante, que es de los espacios para la memoria y la promoción de los derechos humanos de todo el país, sostenemos que es necesario poner un freno a la violencia, al negacionismo, a los hechos de vandalismo y otras formas de discriminación y odio. Abrazamos a los compañeros de la provincia del Chaco y junto a ellos sostenemos la imperiosa necesidad de seguir construyendo memoria, verdad y justicia, en el convencimiento de que se impone seguir trabajando contra la impunidad, amarrando los nudos de una amplia red que siga fortaleciendo la democracia con un horizonte de plena vigencia de los derechos humanos. Nos hacemos eco de estas palabras y estamos a su permanente disposición agradeciéndote una vez más la participación en el programa y la claridad de tus palabras.
9: Bueno, yo principalmente agradecerle a ustedes por el espacio, por, por la solidaridad, solidaridad también con, con los trabajadores. Agradecerle a, a todo el colectivo también eh, de abogados de Lesa Humanidad, el colectivo Mario Bosch, eh, que también se ha solidarizado a, a lo largo y al ancho del país. ...y destacar la labor de ustedes como comunicadores sociales... Eh, ...para instar a toda la sociedad a, un, a, un, a una profunda reflexión... ...a una profunda reflexión acerca de a qué extremos estamos llevando... Eh, ...ciertas cuestiones... ...para ser totalmente sincero... ...uno puede entender que haya gente que tenga un razonamiento de derecha... ...uno puede entender que haya gente que tenga un pensamiento... ...si se quiere más fascistoide o no... ...el tema, el problema en realidad es qué está dispuesto a hacer... Eh, eh, o hasta qué punto está dispuesto a llevar ese discurso a las acciones. Entonces, me parece que es muy preocupante y una problemática que quizás nosotros pensábamos que únicamente atenía a la capital federal o que atañe quizás a los grandes centros urbanos o aglomeraciones urbanas, está a lo largo y a lo ancho del país, inclusive en provincias donde el, 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 el terrorismo de Estado ha dejado huellas indelebles para nosotros en la sociedad y, sin embargo, nos encontramos con estas situaciones.
1: Marcelo Burz, Abogado Secretario de Derechos Humanos de la Nación en Chaco Muchísimas gracias por conversar con nosotros Y bueno, quedamos abiertos para difundir lo que se necesite
9: Muchas gracias a ustedes
0: Entrevistas Somos la Liga Sostenemos la solidaridad entre los pueblos
1: Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce, te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresa en eduforce.com e inscríbete.
2: www.acercandonoscultura.com.ar Te esperamos.
0: A Ligar mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, no solo se emite los sábados a las 12 por AM740 Radio Rebelde, podés escucharlo también por YouTube y Spotify y seguirnos en Facebook y Twitter cuando quieras. Seguinos en las redes como Aligar Mi Amor para comentar y compartir los informes y las notas. Acordate, Aligar Mi Amor.
4: Decimos no a la construcción de una base yanqui financiada por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. No a la base camuflada de ayuda humanitaria. ...por la defensa del territorio y nuestros bienes naturales. Fuera yanquis de Neuquén. Tú
7: no puedes
10: comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
4: Y yo hace muchos años que estoy haciendo este trabajo... ...la adolescencia, en los colegios, en las universidades... Porque son nuestra esperanza, porque nosotros ya plantamos el arbol, la semillita y el arbolito está dando su fruto. Es importante trabajar los colegios y no solamente con los alumnos, sino con los profesores. Hay chicos que no están enterados porque hay colegios que no se habla, que es un tabú todo esto. Qué mejor para nosotros lo que hemos vivido esa situación tan terrible eh, durante el golpe de estado que fue tan siniestro. Trabajemos los colegios y yo estoy re contenta porque me encanta estar con ellos, ellos preguntan, yo contesto y soy feliz, soy la mujer más feliz del mundo trabajarlo. Son contados con los dedos los organismos de derechos humanos que trabajan con la adolescencia. Nos llaman a las sobrevivientes a dar charlas en los colegios, en la universidad, a donde se presente, porque la, la juventud no está enterada de estas cosas. Los, yo creo que los organismos de derechos humanos tendrían que tomar este trabajo, porque está la defensa de los 30.000 compañeros que han desaparecido. Nosotros, los sobrevivientes que hemos estado presos y que hemos pasado por todo, seguimos la lucha, seguimos peleándola. Hay mucha empatía por parte de los, de los alumnos, por parte de los profesores, por parte de la dirección de las escuelas. Así que qué mejor que nosotros como Liga sigamos trabajando por los derechos humanos en los colegios, en las universidades. Para mí es el compromiso enorme que yo tengo con la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
0: La Liga. Sostenemos la solidaridad entre los pueblos. Entrevistas.
1: La música que estamos escuchando es de la banda de sonido de la rebelión de las flores, la, el documental, la película de quien es eh, María Laura Vázquez, esta cineasta platense quien estudió Licenciatura en Artes Combinadas en la Análisis Crítica Cinematográfica y Teatral de la Universidad de Buenos Aires. Y también estuvo entre los años 2000 y 2011, radicada en Venezuela, donde trabajó para la Villa del Cine, dirigiendo largometrajes. En 2011 reside en Buenos Aires y trabajó en la dirección guión desde mediados de 2011, decíamos, en la producción y cámara de varias series para el canal Encuentro, Paca Paca, que está cumpliendo años por estos días. Eh, y, y tantos otros eh, en, trabajos que tiene eh, esta esta cineasta María Laura Vázquez, a quien ya estamos saludando. Olivier Rebursén, Marian Monzón, te saludamos. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte en este sábado. Bienvenida.
11: Hola, ¿cómo está ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Bien, bien, perfecto. Ah, buenísimo, me alegro mucho. ¿Cómo no. están? Muchas gracias por llamarme.
1: ¿Nos recibís bien vos? Eh? Sí, sí, ah, sí, perfecto. perfecto.
11: Bien, perfecto, perfecto.
1: Esta, este documental, La rebelión de las flores, que tiene que ver con esta cuestión de, 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 de la tierra y el trabajo, o este intento de recuperar eh, la, la, la tierra por parte de, de las mujeres originarias, en este caso Moira Millán, ¿no? y, y toda una generación o varias generaciones.
11: Sí, 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 sí. Bueno, eh, en realidad es un grupo de mujeres, Moira de alguna manera tiene el protagonismo del film, pero el centro del relato es la ocupación pacífica del Ministerio del Interior en el año 2019 por un grupo de mujeres, 23 mujeres indígenas autoconvocadas de diferentes regiones en conflicto que fueron a generar esta acción directa como forma de ser escuchadas y visibilizadas, ¿no? Uh -huh. En sus reclamos. ¿Cómo? Laura... ¿Cómo
1: surgió la idea de, de adentrarse ¿no? en, esta, en esta historia o en esta, en esta lucha, ¿no? eh, que, que, que trae más, más allá de, de, de Moira y las mujeres que están como protagonistas de esta película, trae viene más, más allá en la historia nuestra de todo el, el territorio nacional?
11: Sí, bueno, yo laburo específicamente mucho el tema del cine político, cine histórico, el tema indígena, por supuesto, que cuando uno empieza a trabajar. El tema de los conflictos en América Latina es un tema insoslayable, es el origen, podríamos decir, de todo de todo de de todos los grandes conflictos estructurales que, que tiene Latinoamérica, o gran parte de esos conflictos. Y no había, no, había, eh, no había trabajado poniendo prioridad o centralidad en esta temática. Bueno, conocí a Moira por un amigo en común, la verdad que me impactó mucho todo lo que planteaba, me, plant me, me impactó um, este proyecto político, civilizatorio, que ella junto a las hermanas del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir este, plantean. Es un planteamiento revolucionario desde el lugar de la mujer originaria. Y bueno, comenzamos a tener un vínculo en ese momento. A partir de eso nos fuimos conociendo, conocí parte de su familia, conocí las mujeres con las cuales este, que participan en esa lucha colectivamente con Moira y empecé a filmar, inicialmente no teniendo como muy claro hacia dónde iba el relato y bueno, sucedió esto de la acción directa que se realizó el, en octubre del 2019 y bueno, estuve, compartí con ellas esos 11 días de ocupación eh, registrando, durmiendo, conviviendo con ellas las conocía mucho antes, ya tenía un vínculo como les digo que que se desarrolló durante varios años, y bueno, cuando vi el material claramente lo que de alguna manera se había planteado antes en entrevistas, en imágenes, se plasmó de una manera muy, este, muy genuina, muy clara, muy directa en la situación que se desarrolló y el vínculo que se produjo con en esos momentos los integrantes del Estado-Nación y del Ministerio del Interior. En ese momento estaba Rogelio Frigerio, ¿no? El maquinismo
2: en el poder. Sí. En ese sentido, Laura, a mí me interesaba un poco también, siendo vos, aparte, protagonista de los hechos que narrás, digamos, pero era un momento de, de desestimación, de, de afectación, de estigmatización de los reclamos originarios y del pueblo mapuche. Mm. Yo creo que en particular en ese momento sigue siendo, ¿no? Cada vez que uno ve, lee noticias del sur argentino o chileno, digamos, es decir, que. ¿Cómo, ¿Cómo afrontarlo desde el lugar que a vos te tocaba, que era de, de directora del, de la película, y de, de contar esa historia?
11: Bueno, sí, en es, ese año sucedió lo de Maldonado, sucedió lo de Nahuel, eh, creo que todos los pueblos originarios son estigmatizados, este, no solamente el Mapuche, uh -huh. y bueno, en, ese, en esa ocupación había mujeres de todos los territorios, no solamente uh -huh. específicamente de, de ese, ¿no? No sé si te entendí bien
2: la pregunta. No, o... no, no, pero la pregunta va precisamente, bueno, eh, que la estigmatización es para con todos, está claro, pero digamos que en ese momento este, la estigmatización del pueblo mapuche era como muy fuerte, vos mencionabas, eh, Santiago bueno, Maldonado, sí, sí. Rafael Nahual, digamos, este y claramente eh, debía generar algo más, o la pregunta es esa, generaba algo más, había una tensión mayor, o vos necesitabas mostrarlo de alguna otra manera, Esta, por ahí la pregunta va en ese sentido.
11: Bueno, yo creo que la estigmatización es siempre, pero cada vez que las mujeres o los pueblos originarios salen a reclamar sus derechos hay una criminaliza criminalización Exacto. absoluta, Por eso pero voy. que en realidad parte con una criminalización de la protesta en general. ¿no? Uh -huh. Por supuesto que este, nada, la negación histórica y la invisibilización digamos, de los derechos indígenas en este país y en Latinoamérica este, nada, nos han hecho creer de que no tenemos nada, que bajamos de los barcos y que sí. este, no están dentro de nuestra historia ni de nuestra Constitución. Constitución no, de, de Constitución Nacional iba en términos sí, de, sí, de, de sí. formato. Sí. Y bueno, eh, nos han hecho creer que nuestro... Nuestra historia aparece con los barcos y después con el Estado-Nación, ¿no? Uh -huh. Tenemos 15.000 años de historia antes. Claro, claro. Creo que, sí. que eso, eh, invisibilizada, negada, descalificada, ninguneada, eh, eso es un tema que a mí, como le dije antes, siempre me, me caló muy hondo porque siento que ahí están los orígenes, digamos, de, de la estratificación, de la desigualdad, del racismo. Uh -huh. Y bueno, por supuesto que... La, las escenas que registra el fin del nivel de actualidad del racismo expreso absoluto, del maltrato de, de la ausencia de posibilidad de diálogo y de reconocimiento fue para mí muy impactante uh -huh. o sea, de hecho, tenemos grabada una escena con adentro de la Casa de Gobierno con el Ministro Figerio, donde no podés
2: creer lo que sucede y cómo le responde. ¿no? terrible, terrible, sí <risa> este y bueno, bueno vos tocás este tema siempre has hecho cine político digamos, pero también es, es meterte con temas que bueno por ahí tienen un, un nivel de eh, exposición mediática tramposa como como podrían ser estos pero es meterse también con historias este al haber, al reconocer este que, que en la protesta estuvieron compañeras de distintos pueblos y eso, de, de espacios que históricamente son negados digamos pero no solo negados como historia sino negados este la lucha por ejemplo de los pueblos de otros pueblos originarios muchas veces no, no salen en los medios, no se conocen y, y no sé, vos hiciste la película sobre los brigadistas de la década del 80, digamos, es decir, historias que son muy fuertes y que, que no están en el candelero ni en debates públicos tan, tan desarrollados ¿por qué? sería la pregunta o, o ¿por qué apuntar a esas historias que para mí están buenísimas, por otro lado?
11: Mira, en realidad yo trabajo, como les dije, cine político histórico y me, me ha interesado mucho poder registrar experiencias políticas, intentos este, políticos que se que generen o intenten, intenten generar como una alternativa al capitalismo, sí. al neoliberalismo. Sí. He filmado, he vivido muchos años en Venezuela, como decía la compañera anteriormente. Viví en Cuba, en Bolivia, en Nicaragua. O sea. Siempre me ha interesado el tema de este tipo de procesos revolucionarios, si se les puede poner, pues podríamos discutir algunos, algunos con diferentes características entre sí, pero uh -huh. por lo menos podríamos decir proyectos de emancipación, de búsqueda uh -huh. de soberanía como mínimo claro, sí. y de tratar de tener la posibilidad de elegir qué tipo de proyecto de país o de pueblo quieren tener y bueno, eh, a partir de eso, eso me llevó todo lo que he filmado, por esto es la primera vez digamos que, que laburo específicamente el tema de, de pueblos originarios, de mujeres originarias, me llevó a, a viajar y a vivir por estos lugares y bueno, contar esas luchas, las luchas de esos pueblos y sobre todo lo que me interesa mucho porque también al vivir ahí, tener contacto, de alguna manera también fue, fui participante de eso Contarlo desde, desde lo que tiene que ver con el placer y la alegría Que implica estar en un proyecto colectivo de transformación ¿no? Que en general uno a veces plantea o piensa en estas películas Y por ahí piensa en relatos desgarrados, este, llenos de frustración Y, sí. y la verdad es que por lo menos lo que tengo que ver, La experiencia que he tenido directa Y, y la experiencia que tuve de filmar esto Es que la, 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 la situación emocional, la, la alegría colectiva que implica sentir de que uno está haciendo con otros algo para mejorar el mundo, por lo que cree que puede mejorarlo, es fantástica y me interesa contar eso.
1: Y seguramente se da cuando uno tiene una, una intención en general, cuando se, se plasma en el cine. Hablando de esta película, ¿el estreno es a fin de mes?
11: Sí, el estreno es el 30 de septiembre uh -huh. en el Centro Cultural San Martín a las 19 horas. Sí. Y después va a tener durante todo el mes de octubre dos funciones separales, eh, que bueno, no las puedo leer, pero si no en todas las páginas van a estar, no las recuerdo específicamente ahora, pero bueno, son ocho en el San Martín, uh -huh. que van a estar entre las 19 y las 17 horas, jueves, viernes, sábado y domingo, esto nos va a permitir, por suerte, ¿saben lo difícil...? en este momento está la situación de la cultura con todo lo que tiene que ver con el fomento y específicamente el cine es un área muy golpeada Totalmente. ni que hablar de lo que tiene que ver con los documentales como para claro. poder volver a acceder a salas sí. dependemos muchísimo del boca a boca y que la gente lo pueda ver y esto nos permite tener como dos funciones semanales de que la gente pueda replicarla, pueda contarse entre sí, es muy difícil sin tener tiempo digamos de lanzamiento y de, y de, y de proyección este, que la gente se termine enterando no, el San Martín permite eso por eso se extiende durante todo octubre uh -huh. y también en octubre todavía no tengo la fecha específica, va a estar en la Sala Gomón Qué bien. cuando la tenga también vamos a publicar en las redes que todas las redes que tenemos son la Rebelión de las Flores Fin tanto en Instagram como en Facebook eh, y en Twitter también así que bueno, ahí vamos a ir publicando días y fechas y bueno, va a ser muy importante la labor de ustedes, mil gracias por la entrevista de los medios de comunicación y de la gente que vea la película y que le guste que la pueda recomendar
1: Perfecto. María Laura Vázquez, también cuando tengas el documental En busca de ejerín, también queremos saber sobre ese sobre ese nuevo documental. Mientras tanto, en el, teatro, en el Centro Cultural General San Martín Sarmiento 1551, tenés los jueves y sábado a las 19, a partir del viernes 30 de septiembre, y los domingos a las 17, la función de la rebelión de las flores. Muchísimas gracias por esta comunicación con Aligar mi amor.
11: Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo y un saludo grande para toda la audiencia. Un abrazo.
7: Entrevistas
0: Unimos las luchas de los pueblos A ligar mi amor
10: las de palomita, es como el agua bendita, antigua gloria si
7: venas,
10: aquí se encajó mi canto, como dijera violeta, guitarra trabajador. Que no es guitarra de rico ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andar. Las puraces, ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra.
1: Víctor Jara, este cantor que ha dicho, canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Este es el manifiesto, el que, lo que escuchábamos cuando pasaron 49 años de su asesinato ¿no? en Chile. A poquitos días de haber... Eh, Caído asesinato. el gobierno
2: de la, de, la unión, de la Unidad Popular.
1: Exactamente, este autor, profesor, escritor, director de teatro. muy uh -huh. Muy querido en toda Latinoamérica, ¿no? Víctor Jara. Eh, estamos ya en un momento más en comunicación con nuestro siguiente invitado. Vamos y venimos.
0: Somos la liga. liga. 30.000 razones para, para no bajar no los brazos. brazos. Entrevistas.
2: Y como lo decía Marians, este, ya vamos a la última entrevista de este sábado, de este programa bastante cargado que hemos tenido. Y la noticia esta semana fue el recrudecimiento, la reaparición de la guerra en la zona de la frontera entre Azerbai Azerbaiyán, me cuesta muchísimo decir yeah. Azerbaiyán, Azerbaiyán, y Armenia con un ataque unilateral del primero de estos países sobre, sobre poblaciones civiles y militares este en, en la frontera de Armenia, este que ha causado una gran cantidad de muertos ya y destrucción de ciudades. Y para hablar del tema que hemos tocado en este programa, que tiene que ver con, con la lucha de los pueblos, la lucha por la paz, y, y el entendimiento entre entre los pueblos, y terminar con el imperialismo y con, con las invasiones belicosas de algunos estados, es que estamos comunicados con uno de los más lúcidos representantes de la cultura armenia, uno de sus referentes de izquierda titular de Unión Cultural Armenia, Adrián, y colega nuestro también, Adrián Lamlonjian, Olivier Ursen, aquí junto a Mari Monzón, para Ligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los derechos Humanos, te saludamos, ¿cómo estás, Adrián?
12: Hola, Oli, no sé si me escuchan, hola, María, muchas sí, gracias por el llamado, y, y, y bueno... Acá un poco para introducir el tema y, y dejarles para que puedan cerrar el programa a ustedes... ...porque estamos sobre la hora. Eh, decirles que que realmente otra vez el pueblo armenio atraviesa un momento difícil. Eh, sí, obviamente una historia milenaria cargada de momentos difíciles, de guerra, de luchas... Eh, ...de vida, de muerte, de, de, de esperanza. Eh, y bueno... Eh, en estos últimos 150 años, para decir de alguna manera, donde la mayoría del pueblo armenio quedó dividido eh, en tres imperios, primero el persa, el otomano y el zarista, después entre el otomano y el zarista, eh, después el genocidio, después el nacimiento de los estados nacionales, la revolución y el nacimiento de la república socialista soviética de Armenia, 70 años de construcción socialista y de vivir en paz y amistad con los pueblos, eh, más allá de los problemas lógicos eh, que puede generar la construcción de una sociedad nueva en, en un estado plurinacional, eh, donde convivían más de 100 nacionalidades, idiomas, religiones, eh, fueron en, en realidad los últimos 70 años, por no decir los únicos, no pero los últimos sí, bien, sí. 70 años donde el pueblo armenio se pudo desarrollar en paz eh, eh, en condiciones que les permitieron crecer y, y lograr niveles, eh, digamos, que la humanidad no conoce en tan de corto periodo de tiempo que una nación se desarrolle de tal forma y pasar de ser una aldea a ser una república industrial que en su momento eh, comercializaba con más de 110 países en el mundo, siendo parte de la Unión Soviética. Y después, bueno, el desmembramiento o la caída o la derrota de la Unión Soviética, eh, como solemos decir, que Occidente pensó que fue tranquila porque en ese momento casi que no hubo resistencia y no todos los gobiernos obviamente prooccidentales eh, en luna de miel con Occidente, pero bueno, hoy 30 años después se ve de que no fue tan fácil ni tan exitosa ¿no? la caída de la Unión Soviética y hoy vemos cómo eh, ya salen a la luz diferentes guerras y lamentablemente entre países y entre pueblos que hasta hace algunas décadas atrás tenían objetivos comunes y estaban construyendo eh, una nueva sociedad y un nuevo mundo entre ellos. Y lo de Armenia y Azerbaiyán es consecuencia directa de eso, consecuencia de un poco del tema de las nacionalidades, que la Unión Soviética lo abordó, en su momento logró, digamos, encontrarle un principio de solución que se vio que no era, digamos, la definitiva, que ese es un proceso que en, en cambio constante y que necesitaba de respuestas permanentes, por eso eh, cuando ya la, la, la Unión Soviética había entrado en una debacle organizada desde arriba, digamos, el tema de las nacionalidades se utilizó, ¿no?, para susar diferendos y, y generar conflicto. Y ahí es donde sale nuevamente a la luz el tema de Carapaz, que no era nuevo. Entonces una región habitada mayoritariamente por Armenia, en aquel momento 89%, que pide dentro de la Unión Soviética y tal como mandaba la constitución de la URSS, separarse de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán y pasar a depender administrativamente de la República Socialista Soviética de Armenia. Fue algo que quedó ahí, el gobierno central dijo lo vamos a estudiar, no le dio curso, después eh, obviamente desaparece la Unión Soviética, así como nacieron las repúblicas, las 15, que fueron reconocidas por la ONU, otras regiones autónomas o repúblicas autónomas que dependían de las otras repúblicas, quisieron... Eh, o, o intentaron hacer ese mismo proceso pero la comunidad internacional no las reconoció. Una de ellas es Artsakh, que se declaró república independiente de Azerbaiyán y bueno, eso generó una guerra mientras se desmembraba la Unión Soviética que finalizó exitosamente para los armenios, eh, lograron de facto su independencia eh, permaneció durante 30 años así en medio de negociaciones, Grupo MIS, OSE y todo eso hasta que Azerbaiyán decidió eh, poner manos a, a la obra y acompañada por, eh, principalmente por Turquía e Israel que son sus principales aliados militares recuperar a través de las armas el territorio lo hizo en parte porque eh, de esos... 9.000 kilómetros o del histórico 4.500 kilómetros cuadrados de la región de, de Garapag autónoma, quedaron 3.300 eh, con armenios y en la frontera entre Artsakh, Garapag y Azerbaiyán, hoy hay soldados rusos. Y también el problema limítrofe entre Armenia y Azerbaiyán, que no termina de resolverse, que es reconocer la integridad territorial del otro, la soberanía ...que es un problema que también viene de antaño... ...porque Armenia reconoce las fronteras soviéticas... Eh, ...tal cual también lo hace Rusia... ...pero a ya no la quiere
2: reconocer... Adrián... Y entonces... Eh, eh, ...sí... ...no, esto... Eh, ...ahora terminas eso que estaba diciendo... ...pero me parece importante esto... ...porque mucha gente... ...por ahí lo, lo, este, lo soslaye... ...y me parece importante que lo digas vos... ...nos parte con el conocimiento que tenés... ...de que ha sido Rusia la única potencia mundial... ...que ha intentado realmente generar algún grado de... ...pacificación y de control... ...digamos... De, en esto, no asusando las viejas eh, líneas imperialistas, sino claramente agregando un poco de paz y de tranquilidad a partir de su presencia militar en la zona, digamos, ha sido fundamental la participación rusa para evitar eh, mayores y graves eh, ataques de parte de Azerbaiyán, más cuando contás quiénes son sus aliados, ¿no? Sí, Oli, mira, en realidad los armenios quieren mucho
12: más de Rusia, quieren más de lo que ellos le brindan a Rusia como aliado, uh -huh. pero digamos, la realidad marca eh, eh, en todo lo que es el complejo de la seguridad, para garantizar de la seguridad al pueblo armenio, la presencia de Rusia, tanto en la frontera con Turquía como en las fronteras de Armenia con Azerbaiyán y de Artsaj de Galapaz con Azerbaiyán, es la que le garantiza la, 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 la seguridad del pueblo armenio, junto al ejército armenio, ¿no? Obviamente, claro, 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 Pero es así. Y ahora, en, en esta última... Esta última avanzada azerbaiyana, como podemos llamar, tiene mucho que ver con lo que sucede en Ucrania, uh -huh. con la necesidad uh -huh. imperiosa de Occidente de abrirle un segundo frente a Rusia, uh -huh. porque obviamente una cosa es lo que Occidente vende, que Rusia está derrotada, que la contraofensiva, y todo eso, y la realidad es que no hay nada de eso. Obviamente hay una resistencia todavía de los grupos fascistas ucranianos y del gobierno ucraniano, apoyado por Occidente pero nada que se le parezca a una derrota ni, ni nada de Rusia. Entonces la necesidad de abrir un frente se intentó en Siria, se intentó en otro lado, fíjate, mismo en Tachiquistán, también le están intentando abrir un frente, es algo obviamente diseñado, programado, pero siempre las víctimas las ponen otras naciones, uh -huh. Estados Unidos, Europa planifica la OTAN, pero las víctimas las ponen los armenios, en este caso también los azerbaiyanos y bueno, eh, en una cuestión de de, ...del intento azerbaiyano de entrar en territorio armenio... ...que avanzó 10 kilómetros... ...después tuvo que retroceder, ahora están en eso... ...pero bueno, primero eh, sufrieron más de eh, daños... ...ciudades y aldeas de frontera de Armenia... Claro. Eh, ...casi 10.000 desplazados armenios de localidades fronterizas... ...y 130, oficialmente 135 militares armenios muertos casi 80 cervellanos y civiles también, es decir las víctimas las siguen poniendo los pueblos y, y, y como para hacer una síntesis de eh, todo lo que podamos hablar ahora eh, de lo que está pasando en el mundo, lamentablemente la solución se da en el marco del dominio global del imperialismo y de quienes sí. lo resisten que no dejan de ser también otros gobiernos capitalistas que están tratando de imponer el mismo sistema es decir sin socialismo no va a haber solución a ninguno de estos problemas, y mucho menos a los problemas de autodeterminación
2: de los pueblos. Coincidimos plenamente con tu, con tu respuesta.
1: Adrián, esta semana va a haber una reunión con Putin y, y, el, y el presidente de Armenia, ¿no? ¿Puede ser?
12: Sí, hubo en la semana, están en contacto permanente, los hay, digamos, eh, Rusia lo demuestra en los conflictos en los que interviene directamente como país, digamos, en Ucrania y todo eso, no es de reacciones fuertes, eh, no es tampoco de bombardear ciudades, digamos, eh, es decir, cumple sus objetivos militares y mientras tanto negocia, y en el tema este entre Armenia y Azerbaiyán también, hay que pensar que Rusia tiene relaciones con los dos, si bien Armenia es un aliado estratégico, de Rusia, es eh, si con Azerbaiyán también mantiene contactos, tiene alianzas y por sobre todas las cosas los unen fuertes lazos económicos porque, es decir, el, el poderío económico de Rusia también tiene eh, parte de los pozos petroleros, gasoductos y todo lo que hay en el mar Caspio que es de Azerbaiyán. Entonces, bueno, esas cosas están. El tema es, eh, Armenia lo que precisa es paz. Uh -huh. Paz, obviamente los conflictos... Continúan, vas a tener que negociar, eh, obviamente en condiciones de desventaja porque fuiste derrotado en la guerra, pero la paz al menos te garantiza la posibilidad de poder desarrollarte y bueno, y seguir negociando sin tener que lamentar permanentemente eh, vidas humanas que se pierden. Y por sobre todas las cosas, el respeto a la soberanía territorial de Armenia. Creo que por ahí pasa la búsqueda. ...hoy del gobierno armenio, que es uno de los principales responsables de esta situación... ...porque eh, si le pide fidelidad a Rusia, pero no le ha sido fiel como aliado a Rusia... ...y ha coqueteado y sigue coqueteando con Occidente. Entonces un poco ha llevado al país a esta condición de inestabilidad. Pero bueno, hoy es el gobierno que está, el gobierno que está tratando de contener... ...y dar una respuesta a todo esto, entonces... Primero la paz es fundamental, el respeto de la soberanía territorial
2: de Armenia y después seguir negociando todo lo que hay que negociar. Eh, Adrián Lomlongian, eh, referente de la Unión Cultural en la Armenia, periodista, amigo, compañero, muchísimas gracias por la información, por, por lo profundo de tus palabras, por darnos también el contexto más profundo y que nos permite pensarlo desde el tema de derechos humanos, además de denunciar la, la guerra y el horror de la muerte, como bien lo hacía vos. Eh, te, abra, te mandamos un abrazo enorme. Este, también le queremos agradecer a, a quien nos ha informado mucho sobre esto, nos ha permitido preparar esta nota, que es tu hijo Emiliano, también periodista, quien a quien hemos seguido para, para informarnos de esto. Así que abrazo para los dos y muchísimas gracias por esta comunicación con Aligar Mi Amor.
12: Gracias a ustedes, Oli. Un abrazo y adelante con el programa que es muy necesario, muy importante y también muy pedagógico para todos nosotros. Gracias.
0: Gracias. Entrevistas. Unir. Mi, 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 enlazar, enlazar. Abrazar. Abrazar. Mi, mi, enlazar. Abrazar. Mi, 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 y todo para todos. Aliar, mi amor.
1: Y hablando del imperialismo, ¿no? De Occidente, que siempre está en todas partes. Sí, parece el, el dios malo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hubo amenazas e intimidaciones frente a la base Yankee en Neuquén. Esto fue el 16 del día de ayer. Fueron convocados por el periodista Pablo Fernández de Cartago Televisión frente a las instalaciones del edificio en construcción de la base militar camuflada de ayuda humanitaria. Esto en la provincia de Neuquén, la ciudad de Neuquén. Y en esa circunstancia, las compañeras que iban a participar de esta entrevista fueron hostigadas por personas ...sin identificarse que pretendían echarlas de allí. Luego, durante la realización de la entrevista, desde el interior del predio... ...fueron insultados el periodista y las compañeras. Por último, al finalizar el reportaje, todos fueron abordados por la policía... ...que solicitó la documentación del vehículo, preguntó el motivo de la presencia en el lugar... ...y tomó fotos de las patentes de los vehículos y de las personas. Denunciaron, denunciamos estas conductas hostiles y eh, hay un comunicado también que sacó la multisectorial ante esta situación. Bueno, eh, es una información de Laura Goiti solo que es integrante de la multisectorial, no a la base Yanqui en Neuquén. Y bueno, Pablo Fernández, conductor de Cartago Televisión, que es un. Este, este encuentro que se hizo fue para el programa de él, que no, que evidentemente no ven los policías. Antes que te despidas Neuquén.
2: y este ideas quiénes se ganó la. Quién se ganó ¿no? las, eh, las entradas para la obra de teatro. Muy rápido, dos eh, noticias de derechos humanos fundamentales. Mañana se cumplen 16 años de la segunda y definitiva. Desaparición del militante Jorge Julio López, militante peronista, que tan importante rol tuvo en denunciar y en, y en acusar al genocida de Chicolats. Uh -huh. Se realizó una interesante actividad en la Universidad de La Plata esta semana con sí. la presencia de nuestra compañera de la dirección de la Liga Guadalupe Godoy, junto a Osvaldo Barros de la Asociación ex Desaparecidos y también el politólogo, sociólogo y analista Daniel Feyerstein. Este, el recuerdo para Jorge Julio López, siempre presente, como decíamos, sin López no hay nunca más, y seguramente algo que muy pronto seguiremos investigando, pero es un triunfo del Movimiento de Derechos Humanos, y particularmente de la Liga, que tiene que ver con que se ha procesado y va a ir a juicio oral el ex camarista federal de Bahía Blanca, Néstor Montesanti, uno de los símbolos de la AAA en, y de lo más violento del terrorismo de Estado y, el, y de su preparación, en, ...en la ciudad de Bahía Blanca y en el sur de la provincia de Buenos Aires... ...y el, el abrazo, el saludo para quien fue uno de los artífices... ...de que este hombre llegue a juicio, este cómplice civil de la dictadura... ...llegue a juicio, que es el actor Alberto Carucha Rodríguez... ...seguramente tendremos una nota con él en la semana que viene o la otra.
1: Así es, vamos a decir entonces lo que queda pendiente probablemente. Y bueno, saludamos a Lara de Villa Crespo que se ganó las entradas... ...las dos entradas para disfrutar de la obra teatral... En la guerra de las cuatro batallas... De Rubén Mosquera, esto para el viernes 23 de septiembre a las 20 en el Teatro Multiescena de Avenida Corrientes, 1764. Recomendable esta obra de teatro, como todas las de Mosquera, ya somos fanáticos. Eh, esto es todo por hoy, muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo sábado a, a, con los 100, Eso, de 12 a Panamá 14, 100. a Ligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. La Liga no le suelta la mano a nadie.